0: Werbung
1: Punkt. .de
0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder eine Folge für alle, die daran glauben, dass man als Konsument vielleicht ein bisschen dabei helfen kann, die Welt zu einem besseren Ort zu machen oder zumindest vor dem Untergang zu retten. Stichwort letzte Generation. Wir sprechen heute über den Hafermilchmarkt. Bei mir zu Gast ist Philipp von Have. Er ist der Co-Gründer und CEO von Blue Farm, ein Unternehmen, das der eine oder die andere von euch vielleicht schon kennen. Sehr spannendes Thema, finde ich, denn sie adaptieren, finde ich, ein Prinzip, das man in anderen Bereichen schon kennt, auf den Hafermilchbereich und hat zeitgleich gerade einen tollen Produktlaunch gestartet, ein Produkt, auf das sie mehrere Jahre hingearbeitet haben. Von daher ein schönes Thema finde ich. Deswegen freut euch jetzt auf Philipp von Have, den Co-Gründer und CEO von Bluefarm.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön, ja. Ich freue mich, Philipp von Harve ist hier, Co-Gründer und CEO von Bluefarm. Hallo Philipp.
1: Ja, Jan, freut mich, hier zu sein.
0: Ja, freue mich, dass wir sprechen. Äh, spannendes Thema, was ihr macht. Ihr habt bei uns im Team tatsächlich den einen oder anderen Fan, muss ich sagen. Ähm, vielleicht erzählst du mal, wenn man sagen würde, ähm, Everdrop für Hafermilch.
1: Ja, absolut on point, würde ich sagen. Ja? Ähm, aber super spannend zu hören, dass wir schon ein paar Fans bei euch im Team haben. Freut mich.
0: Ja. Nee, aber erzähl vielleicht mal mit eigenen Worten. Das war jetzt so quasi meine Kurzzusammenfassung, ähm, so wie ich das glaube ich verstehe und pitchen würde. Aber also, sag mal, euer Pitch ist ja wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher. Kannst du ja mal erzählen, wie ihr euch da positioniert und auch für wen? Ja,
1: ja absolut. Also du hast natürlich on point. Ähm, ist immer gut, wenn man ein großes Beispiel nennen kann, wo man sehr da nah dran ist. Aber im Kern haben wir die erste Hafermilch ohne Wasser entwickelt. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig, macht aber total Sinn. Ähm, Einmal Nachhaltigkeitsvorteile, wir haben 90% weniger Gewicht vom Produkt, 90% weniger Volumen, was dazu führt, dass wir weniger Verpackungsmaterial benötigen, aber auch weniger Transportemissionen verursachen. Und auf der anderen Seite ganz spannend für den Konsumenten: ein gesünderes Produkt. Durch die Pulverform müssen wir das Produkt nicht im Tetra-Pack stabil halten, bedeutet weniger Zusätze. Und auch ganz spannend unter Convenience-Aspekten. Unser Produkt ist so klein, also nimmt so wenig Volumen weg, dass wir dir 20 Liter Hafermilch in den Briefkasten schicken können. Das heißt, bei uns gibt es das Milchabo, wir bewerben das damit. Das ist der letzte Milchkarton, den du je kaufst. Also einmal gekauft, never run out. Unsere Shakerbotte sieht auch aus wie ein Milchkarton, also so eine kleine, kleine Anekdote dazu. Und ähm, ist ein super spannendes Thema, was glücklicherweise eben auch durch Player wie Everdrop äh, immer gelernter ist im Markt und damit äh, auch sehr gut angenommen wird.
0: Und wie ist das, wenn, wenn äh, Konsumenten das einmal, ne, du sagst ja, das ist ein D2C-Produkt, zumindest äh, im ersten Schritt jetzt scheinbar, ne? ähm, genau. wenn Konsumenten das äh, bei euch einmal entdeckt haben, bleiben die dabei? Oder ist, das, äh, ist wie sind so die Wiederbestellraten?
1: Äh, Retention ist sehr gut und wird vor allem immer besser, äh, natürlich auch durch so Sachen wie die shaker die wir jetzt kürzlich jetzt eingeführt haben, aber auch grundsätzlich, weil das, ja, das Thema immer gelernter ist im Markt. Also Retention ist auf jeden Fall nicht eine unserer Problemzonen.
0: Und wurde gerade sagst, neu eingeführt, ne? jetzt kommt gerade euer großer, neuer Produktlaunch. Das ist, glaube ich, so euer euer bis jetzt euer Highlight eigentlich, ne?
1: Absolut, das ist das Produkt, auf das wir seit der Gründung hingearbeitet haben. Also wir zu glauben, fast drei Jahre saßen wir da dran. Es war dann leider doch wesentlich komplexer als gedacht. Das ist äh, die erste Barista-Hafermilch in Pulverform eben. Also wir hatten vorher eine, eine klassische Hafermilch, die super supergute Müsli funktioniert hat, aber jetzt eben auch die Milch für den Kaffee. Wir sind im Team alle extrem aufgeregt, aber auch für unsere Community, also wir kriegen täglich Nachrichten, wann kommt sie denn endlich? Also wir, es ging so weit, dass wir am 1. April announced haben, dass wir sie launchen, weil wir sie schon so oft angekündigt hatten und es nie delivered haben, dass die Community jetzt tatsächlich sehr, sehr aufgeregt ist, dass das Produkt endlich kommt.
0: Du sagst, es ist komplexer als gedacht. Wie entwickelt man sowas überhaupt?
1: Man muss sich das so vorstellen, Hafermilch besteht zu 90 Prozent aus Wasser. Das war erstmal der Ansatzpunkt bei uns. Eine Barista-Hafermilch hat dann aber eben doch noch ein bisschen mehr drin, vor allem viel, viele Fette oder Öle und Proteine, um das Produkt cremiger zu machen, dass man es eben auch aufschäumen kann. Und wir dachten, ja, analog zu der normalen Hafermilch können wir jetzt mal eben lockerflockig auch eine Barista entwickeln. War aber wesentlich komplexer, dann eben auch diese Fette zu pulverisieren, die Proteine. Insofern steckt da dann doch ein bisschen mehr Science hinter als gedacht. Was an Blue Farm eigentlich super spannend war, dass wir so ein Fast-to-Market-Case waren. Also ich muss muss mir vorstellen, wir haben acht Monate nach der Gründung fünfstellige Umsätze gefahren. Also nicht acht Monate nach dem Launch, sondern wirklich nach der Gründung, weil wir einen ja, relativ schlanken Entwicklungsprozess am Anfang hatten und dann sehr gut skalieren konnten. Und bei der Barista jetzt eben wirklich ein bisschen Deep-Tech auf der Food-Seite steckt da drin und ein super cooles Produkt.
0: Dieser Name Blue Farm, woher kommt der eigentlich? Also wie passt, das, wie passt die Farbe Blau da rein?
1: Erstmal ganz generisch eigentlich. Wir fanden es cool, aber wir haben rückwirkend, wie das so ist, eine Story drum entwickelt. Also die Blue Farm ist der blaue Planet und den wollen wir mit unseren Produkten auch ein bisschen helfen mit zu beschützen. Und die, die Farm ist sozusagen der Ort, an dem jeder willkommen ist, wo aber auch jeder die Ärmel hochkrempelt, um mitzuwirken. Und das ist das, was wir mit Blue Farm ja, schaffen wollen. Ein kleines Movement in der Community entwickeln, also ein kleiner Schritt mit Blue Farm mit du anfängst, dich irgendwie nachhaltiger und gesünder zu ernähren. Und darauf können dann eben weitere Schritte folgen.
0: Hm. Kannst du mal was zum Hafermilchmarkt an sich sagen? Du hast ja gerade von eurer Community gesprochen, das klingt ja erstmal so, als baut ihr da wirklich so eine treue Fanbase oder, oder Nutzergruppe auf, aber äh, entwickelt sich dieser Hafermilchmarkt weiterhin äh, in die richtige Richtung aus eurer Sicht? Weil ich habe mal irgendwann gehört, dass Hafermilch auch jetzt äh, relativ zuckerhaltig zum Beispiel ist, dass Leute das irgendwie schon wieder kritisieren, dass es gar nicht so der das perfekte der perfekte Milchersatz eigentlich ist.
1: Ja, absolut. Also wie es so ist, wenn etwas erfolgreich wird, dann kommt der Gegenwind. <lacht> ähm, der Trend ist weiterhin super positiv, ähm, also gegenläufig zu zum Oatly-Börsenkurs, das muss man sagen, aber ähm, der, der Markt wächst und gedeiht und äh, tatsächlich ist Hafermilch ein sehr, sehr gutes Produkt, aber natürlich fermentierter Hafer, Hafer enthält von Natur aus Zucker, das heißt, da ist ein gewisser Zuckergehalt drin, aber man kann jedes Produkt analysieren und findet irgendwie das Haar in der Suppe. Ähm, der, der Markt lässt sich davon nicht groß beeindrucken und ähm, ja läuft sehr gut.
0: Und du hast den Oatly-Börsenkurs angesprochen, wie also ihr habt ja jetzt mehrere Runden schon gedreht, wie wichtig war der oder wie wichtig ist der in den Finanzierungsgesprächen? Gibt es da viele Investoren, die sagen, boah, man sieht da eigentlich an der Börse, dass das Thema schwierig bis gar nicht funktioniert?
1: Ja, ähm, Oatly war ein absolutes Zugpferd für den Markt und wir haben uns auch an ihn orientiert, ähm, sind auch letztendlich eigentlich Fans von ihnen, allerdings auch da, ähm, wenn man äh, zu viel will, dann, dann wird es oft schwierig. Äh, Oatly hat einfach unfassbar hohe Marketingausgaben, nicht so wahnsinnig hohe Margen, weil sie unter einem extremen Wachstumsdruck stehen. Wenn man sich das genauer anguckt, aber auch bei uns, äh, auch Unit-Economics-Ebene, dann siehst du, dass wir eben ein bisschen anders aufgestellt sind. Insofern, ja, gute Investoren verstehen da die Unterschiede. Also insofern leiden wir jetzt nicht darunter, dass der Oatly-Kurs ein bisschen abgesagt ist.
0: Gute Investoren heißt, ihr habt gute Investoren und die sind deswegen gut, weil sie <lacht> euch verstehen, ja?
1: Genau, ja? genau ja. die Besten, ja.
0: ja sehr schön. Nee, aber sag mal vielleicht nochmal einen Satz zu dem, weil du sagst, äh, Oatly hatte so ähm, hohe Marketingkosten. Ähm, wie, wie macht ihr euer Marketing? Also was macht ihr da auch anders?
1: Ja, wir sind eine T2C-First-Brand und du hast das Wort Community auch schon angesprochen. Also wir versuchen eine Love-Brand zu sein und, und sind das auch. Und wir ähm, gehen sehr stark natürlich über Social, mhm. ähm, haben da aber eine sehr direkte Ansprache an die Kunden, entwickeln auch mit den Kunden gemeinsam Produkte, ähm, dadurch können wir aus der Community rauswachsen. Also wir sehen auch, dass wir extrem viel Word-of-Mouth-Kunden ähm, gewinnen und ähm, nicht jetzt mit der großen Keule irgendwie Out-of-Home-Marketing, TV oder ähm, was auch immer versuchen jetzt äh, auf Teufel komm rauszuwachsen, sondern das Ganze ist ein bisschen organischer. Also jetzt äh, natürlich haben wir auch Werbebudgets und, und verbrennen auch ganz gerne mal den einen oder anderen Euro. Aber ähm, das Ganze doch etwas nachhaltiger und äh, auf die Community stärker ausgelegt.
0: Hm. Wobei Community, Love-Brand, das sind ja so Begriffe, dass, ich meine, da träumt ja jedes Startup davon, ne, dass man sowas hinbekommt. Ne? Was ist da so die die Secret-Source bei euch? Du sagst, Social macht ja viel? Secret-Source,
1: wenn ich die jetzt weggeben würde, dann wäre ich ja blöd. Aber <lacht> <lacht> tatsächlich ist es natürlich eine Kombination aus vielen Faktoren. Im Endeffekt ist es, glaube ich, eine, eine coole Brand, erstmal visuell zu gestalten, aber dann auch authentisch zu sein, auch selber vor der Kamera aufzutreten. Also man sieht, sieht unser Team viel, wir schreiben super persönlich, Newsletter. Also wir haben eine Newsletter-Opening-Rate von über 50 Prozent, wo wir einfach sehen, die Leute freuen sich fast auf diesen Newsletter und lesen den gerne. Und ähm, ja, es ist super wichtig, dass man da ein konsistentes Markenbild schafft und sich selbst treu bleibt. Und das wird dann, glaube ich, von den Kunden ganz gut angenommen.
0: Du hast die Unit Economics angesprochen. Ich versuche mir so ein bisschen, ich habe hab gestanden kein Gefühl dafür, wie auch bei Everdrop nicht, was die dann quasi so an Herstellungskosten überhaupt haben. Ne? Also Versand ist natürlich ein Thema, Handling und so weiter. Community-Betreuung ist wahrscheinlich auch nicht ohne, aber das Produkt an sich hat das hohe Margen?
1: Wir haben nicht die besten Margen im Markt, aber auf jeden Fall für den Lebensmittelbereich relativ vernünftiger. Also wenn man das jetzt mit herkömmlichen Produkten anguckt, dann sind unsere Margen nicht so schlecht, aber es ist eben so, wir, wir haben Wareneinsatz und wir haben Handlingkosten. Also wir, wir haben jetzt nicht die absolute Traummargen, aber auf jeden Fall gesund genug, um darauf aufzubauen.
0: Schön, schön geantwortet, ja, aber das ist, <lacht> ist ja ist ja bei Oatly, glaube ich, auch so ein Thema. ne? Da, da ist irgendwann so ein Preispunkt erreicht, über den kann man dann auch schwer rübergehen, weil ne? irgendwann hast du so eine, ich weiß nicht, so eine, so eine gefühlte Obergrenze erreicht, oder täusche ich mich da?
1: Genau, und deswegen versuchen wir auch ein bisschen zu diversifizieren. Also wir haben unsere Hafermilch als absolutes Hero-Produkt und das ist auch mit Abstand der Bestseller, aber darum herum bauen wir komplementäre Produkte auf, ähm, beziehungsweise haben wir jetzt ein Portfolio an Latte-Mixes, das. das sind einfach super gut schmeckende Drinks, die du dir als Kaffee, Alternative beispielsweise äh, machen kannst, wo dann auch funktionale Zutaten drin sind, die dir helfen, ja, ein bisschen wacher zu sein, dich besser zu fokussieren oder auch zu relaxen. Und ähm, das sind ja nennt sich Better for You Drinks. Also in den USA ist das auch schon ein bisschen größer, ist ein bisschen analog zu diesen ähm, ganzen gummy geschichten die man, die man auch sieht. Einfach so ein kleiner Treat, den du dir vielleicht am Nachmittag gibst, der eben wenig Zucker hat, der, der eigentlich eher, eher positive Eigenschaften hat. Und diese Produkte sind natürlich wesentlich höher magiker, weil ja, du da einfach ähm, ja, nochmal ganz andere Zutaten drin hast. Ähm, ein absolutes Premium-Produkt am Ende.
0: Hm, du hast die USA gerade angesprochen, also im anderen Kontext natürlich, aber wie guckt ihr auf die USA? Ist das ein Markt, den ihr jetzt angehen müsst?
1: Ja, war seit Tag 1 wirklich auf der Roadmap. Also auch das der Name Blue Farm war, was wir, wo wir gesagt haben, das wird in den USA gut funktionieren. Wir kriegen auch oft Anfragen von, von Leuten, die denken, wir sind eine Brand aus den USA, also vom Pi. Ähm, wir gucken rüber, ist aber natürlich ein super dickes Brett. Das Problem muss da dann wirklich im Fuß zu fassen. Also da sind wir dann, glaube ich, wieder bei den Marketingbudgets, äh, auch von Oatly. Also da ähm, eine Love Brand aufzubauen, organisch, wird wahrscheinlich mehrere Jahre dauern. Ähm, aber ich denke, eines Tages wirst du uns da drüben finden. <lacht>
0: aber vielleicht der Weg dahin ähm, braucht ihr noch eine Finanzierungsrunde oder müsst ihr jetzt irgendwann aus eigener Kraft wachsen also jetzt auch gerade mit Blick auf die sagen wir mal, die Gesamtsituation am Markt äh, ist ja für viele Themen gerade nicht ganz einfach E-Commerce ist nicht ganz einfach ne das ist ja also die D2C ist ja irgendwie Erweiterung von E-Commerce an irgendeiner Stelle auch ähm, Siehst du da? Also oder bist du optimistisch für die nächsten Runden?
1: Ja, sagen wir so. Noch eine Finanzierungsrunde wäre auf jeden Fall schön, ähm, wenn wir wirklich unser Ziel erreichen wollen und so wachsen wollen wie geplant. Dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal Geld. Ähm, mhm. Zum Glück jetzt nicht in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Monaten wie viele andere. Die ähm, in dem Markt aktuell möchte man sich nicht aussetzen. Aber mhm. es ist definitiv so: Wir sind ein Venture Case. Wir könnten allerdings von den Bestandskunden umsetzen oder recurring revenues, die wir aktuell haben, auch notfalls überleben. Also das ist natürlich immer die Frage, auf welchem Niveau du letztendlich auf, aus eigener Kraft auch überleben oder wachsen möchtest. Mhm. Aber wir sind da, denke ich, ganz gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz werden wir auch bald wieder ins Fundraising gehen.
0: Mhm. Okay. Heißt aber auch, wenn ich dir gerade richtig zugehört habe, also ihr müsst noch so die richtige Balance finden zwischen Customer Acquisition Cost und Customer Lifetime Value, ja?
1: Ja, absolut. Also ein Thema bei uns ist absolut das Thema AOV. Also wir haben nicht so wahnsinnig große Warenkörbe, was weniger ein Problem ist, ist in die Retention, und wenn wir es schaffen an beiden Stellschrauben ein bisschen zu drehen, dann sind wir sehr gut aufgestellt, aber es ist tatsächlich so, dass die Customer Acquisition Kosten gerade Ende letzten Jahres relativ hoch waren. Aktuell sieht's am ähm, DTC Markt alles wieder ein bisschen besser aus, mhm. ähm, aber da sind wir noch dabei, genau die richtige Balance zu finden, aber wir sind da dran.
0: Und wie ist das generell? Ich meine, jeder träumt ja natürlich auch, sag also mal, wir hatten äh, vorhin ja das Thema Love Brand und Community, jeder träumt ja irgendwie auch davon, Subscription Modelle aufzusetzen. Äh, hat Amazon ja auch in vielen Bereichen versucht, irgendwie so Abo-Modelle, die dann tickt günstiger sind und so. Ist das für euch ein Thema? Kriegt man das hin oder ist das bei euch tatsächlich dann eher so auf Zuruf und äh, die Leute stellen irgendwann fest, die Hafermilch ist leer und, und bestellen wieder?
1: Nee, absolut. Also das ist der heilige Gral, an dem wir auch arbeiten, der auch bei uns wirklich gut angelaufen ist. Also wir haben schon mehrere tausend äh, Paid-Subscriber, die monatlich ihre Hafermilch einfach nach Hause in Briefkasten geliefert bekommen mhm. und die haben ihre Shaker-Bottle schon zu Hause, also den letzten tetra pack des Lebens schon gekauft <lacht> und äh, darauf wollen wir aufbauen und da sehen wir auch tatsächlich, die Zahlen werden immer besser und das ist unser Long-Term-Goal, dass DuFam mehr oder weniger eine subscription only branded. Mhm.
0: Dann vielleicht nochmal so zum Schluss, die, die Herausforderungen für euch, was, was sind das jetzt für welche? Also muss man überhaupt, ihr seid ja im Lebensmittelbereich unterwegs, ist da Regulatorik am Anfang auch so eine, so eine Thematik gewesen, die man erstmal knacken muss?
1: Man sollte sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, das Aha. einmal verstehen, aber es war jetzt keine große Hürde auf der mhm. Seite. Bei uns ist es eher ähm, tatsächlich, ja, das Thema jetzt Skalierung, also mit ähm, einem Produkt, wo du Wareneinsätze hast, ähm, wo du in einem Markt bist, wo Energiekosten steigen, wo ähm, Rohstoffpreise steigen, hast du natürlich äh, Challenges, ähm, auch, die auf die Bottomline drücken ähm, und dann gleichzeitig Topline eben zu wachsen, ähm, ist auf jeden Fall eine, eine Herausforderung, aber ja, wir, wir sehen uns da eigentlich ganz gut gerüstet. Ähm, ein anderes Thema ist auf jeden Fall Internationalisierung. Also du hast die USA schon angesprochen, wir wollen jetzt erstmal im innereuropäischen Ausland expandieren und ich glaube, das ist dann nochmal eine Komplexität, die wir so noch nicht kennen. Hin, ähm, wird aber mit Sicherheit auch spannend.
0: Super. Philipp, du, da hat mir jetzt großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ich denke, wir haben alles erstmal kurz beschnackt und ähm, hat extrem Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und ich habe durchgehört, ihr seid oder ihr demnächst wieder im Fundraising. Das heißt, wer das Thema spannend finden könnte, soll sich bei euch melden.
1: Ja, bitte. Unbedingt. Und dann sollten wir auch noch mal sprechen.
0: <lacht> Super. Cool. Dann weiterhin viel Erfolg, Philipp. Und wir bleiben in Kontakt. Ja, Ja unbedingt. Danke Bis dir. Bis ja. dann. Ciao. Bis Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, das war also Philipp von Have, Co-Gründer und CEO von Blue Farm. Ja, ich habe es ja gesagt, tolles Thema, finde ich. Wir verlinken natürlich auch die Webseite in den Shownotes. Guckt es euch einfach mal an. Ist vielleicht für den einen oder die andere von euch eine Alternative, die man mal ausprobieren sollte. Ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, wenn es euch auch so geht, wie immer bitte gerne weiterempfehlen und vor allem, habe ich ja hier an anderer Stelle auch schon gesagt, gerne diesen Podcast bewerben. Wir freuen uns am allermeisten und sind hochmotiviert bis in die Zehenspitzen. Wenn ihr uns auf Apple Podcast oder auf Spotify bewertet, am besten mit einem kurzen Kommentar. Da freut sich die Redaktion hier wirklich am Allermeisten. Und dann bleiben wir auch motiviert und werden natürlich in Zukunft dafür sorgen, dass ihr weiterhin hier solch exquisiten Content und solche äh, tollen Interviewpartner, wie gerade gehört, auf diesem Kanal zu hören bekommt. Ja, das war's von meiner Seite. Danke euch fürs Zuhören und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.